0: Moment mal, der Podcast. Rechte Populisten an der Macht. Die Demontage von Demokratie und Sozialstaat. Das Beispiel Österreich. Wir begrüßen heute den österreichischen Journalisten und Autor Michael Bonvalo. Herr Bonvalo, Sie beschäftigen sich in Ihren Beiträgen regelmäßig mit der FPÖ, Ihren Verbindungen ins rechtsextreme Spektrum und haben in Ihrem Buch Die FPÖ – Partei der Reichen, deren Wirtschafts- und Sozialpolitik tiefgehend betrachtet. Am vergangenen Wochenende führte Ibiza-Gate zum Rücktritt von Strache und Gudenus. Die Regierung stürzte und es wurden Neuwahlen, Zitat, zum schnellstmöglichen Zeitpunkt angekündigt. Seitdem überschlagen sich die Ereignisse. Wie kam es dazu, dass die FPÖ einen solchen Erfolg bei der vergangenen Wahl hatte und an der Regierung beteiligt wurde? Was war
1: ihr Erfolgsrezept? Also... Wir haben ja eine unterschiedliche Situation in Österreich und in Deutschland. In Österreich haben wir seit Mitte der 80er Jahre einen Aufstieg der rechtsextremen FPÖ auf 25, 30 Prozent. Das ist ein Unterschied zu Deutschland. Es gibt in Österreich nicht so eine außerparlamentarische neonazistische Rechte. Warum? Jeder junge Neonazi kann sich mit 15, 16, 17 entscheiden. Möchte ich gern später ins Gefängnis gehen oder möchte ich gern ins Parlament kommen? Und die meisten entscheiden sich dann doch für die parlamentarische Karriere. Auch FPÖ oder der bisherige FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache, der ja auch in jungen Jahren in der Neonazi-Szene aktiv war. Und dieser parteiförmige Rechtsextremismus mit seinen 25, 30 Prozent, hat profitiert von einer auch insgesamt sehr rassistischen Stimmung in Österreich. Und die Regierungsbeteiligung war jetzt eigentlich nur der konsequente Ausdruck dessen, wie sich die politische Landschaft in Österreich in den letzten Jahren, Jahrzehnten darstellt. Denn? Was wir nicht vergessen dürfen, eine gemeinsame Mehrheit der Konservativen und der Rechtsextremen gibt es in Österreich bei jeder Wahl seit 1983.
0: Sie bezeichnen die FPÖ als rechtsextreme Partei, nicht als rechtspopulistische Partei. Könnten Sie
1: kurz erläutern, warum Sie diese Zuordnung wählen? Ich tue mir tatsächlich mit dem Begriff Populismus sehr schwer. Warum? Populismus heißt eigentlich, so zu sprechen, dass wir verstanden werden. Ich halte das eigentlich für sehr intelligent, grundsätzlich so zu sprechen, dass wir verstanden werden und nicht in irgendwelchen akademischen Worthülsen zu formulieren. Ähm, mir kommt vor, dass der Begriff Rechtspopulismus oft aus einer bestimmten Verlegenheit heraus äh, verwendet wird und dass sich auch ein bisschen die Diskurse verschieben. Neonazis heißen auf einmal nicht mehr Neonazis, sondern Rechtsextreme und Rechtsextreme heißen auf einmal nicht mehr Rechtsextreme, sondern Recht oder Rechtspopulist. Und ich glaube, man soll schon benennen, dass das eine extreme Rechte darstellt. Und gleichzeitig, glaube ich, soll man sich auch selber nicht die Möglichkeit wegnehmen über die Behauptung, das sei ja dann rechtspopulistisch oder linkspopulistisch oder anderspopulistisch, nicht die Möglichkeit wegnehmen, weiter so zu formulieren, dass wir verstanden werden und Dinge natürlich auch einmal klar zu sagen und Dinge auch einmal zuzuspitzen.
0: Lassen sich mit Blick auf die Einordnung der FPÖ als rechtsextreme Partei auch nochmal dezidierte Vernetzungen nachweisen in das extrem rechte Spektrum in Österreich?
1: Da ist, wie gesagt, genau dann die Schwierigkeit des Begriffs, die FPÖ hat keine Verbindungen in das extrem rechte Lager, sondern die FPÖ ist das extrem rechte Lager in Österreich und genau deshalb, glaube ich, ist das wichtig. Was wir sagen können, die FPÖ hat natürlich bestimmte Verbindungen in das offen neofaschistische Lager, beispielsweise zu Kleingruppen wie der äh, selbsternannten Identitären Bewegung, eine Relevante neonazistische Szene außerhalb der FPÖ gibt es in Österreich schlicht und ergreifend nicht. Und dann gibt es natürlich zahlreiche internationale Verbindungen zu anderen extrem rechten Parteien, sei das jetzt in Westeuropa mit dem Front National oder der Lega Nord oder natürlich in Deutschland der AfD, sei das in Osteuropa Stichwort Verbindungen der FPÖ zur Putin-Partei Einiges Russland. Mit dem Innenministerium
0: hatte die FPÖ die Hoheit über die Sicherheitsbehörden inne. Was hatte das? innenpolitisch für Konsequenzen?
1: Meiner Meinung nach sehr massiver und welche, die eventuell auch noch nachhaltig sehr wirksam werden könnten, das müssen wir aber erst beobachten. Ähm, die FPÖ hat einerseits die Kontrolle über alle geheimen Dienste in Österreich gehabt seit Dezember 2017. Die FPÖ hat den Innenminister gestellt und den Verteidigungsminister und damit alle drei Geheimdienste kontrolliert. Es gibt Mutmaßungen, unbestätigt, dass es einen Informationsfluss gegeben hat von, äh, speziell vom, vom Inlandsgeheimdienst, dem BVT, nach Russland ähm, Nochmal, unbestätigt, aber es gibt da relativ starke Indizien in diese Richtungen. Sogar der deutsche äh, Geheimdienst, der Bundesamt für Verfassungsschutz, hat ähm, dem österreichischen Geheimdienst offiziell das Misstrauen ausgesprochen. Das ist übrigens auch eine der Theorien, die es gibt zum Auftauchen dieses ominösen Ibiza-Videos, nämlich dass der da westliche Geheimdienste versucht haben, den Informationsfluss äh, nach Russland zu stoppen. Ähm, gleichzeitig heißt das aber natürlich auch, dass die FPÖ mehr oder weniger, das ist ein bisschen unklar, äh, Zugriff hatte auf die Erkenntnisse des Inlandsgeheimdienstes bezüglich der rechtsextremen Szene und der neonazistischen Szene. Es gibt ja auch die Theorie, dass diese Razzia, die es gegeben hat durch Polizei, äh, im Inlandsgeheimdienst dazu gedient hat, die Erkenntnisse des Inlandsgeheimdienstes über die Burschenschaften und das neonazistische Spektrum direkt an die FPÖ zu holen. Das ist so das eine Element. Und das zweite Element ist, dass die FPÖ natürlich ihre Parteigänger jetzt einmal in relativ hohe Funktionen in den Polizeiapparat versucht hat hineinzubringen und auch versucht hat, nachhaltig den Polizeiapparat zu verändern. Es hat zahlreiche Inserate gegeben in extrem rechten Medien, wo darum geworben wurde, sich für den Polizeidienst zu bewerben. Und da muss man natürlich auch klarkriegen, was das bedeutet. Wenn da jetzt junge rechtsextreme, junge Neonazis sich für die Aufnahme in den Polizeidienst bewerben, die 18, 19, 20 sind, die bleiben dann bis 60, 62, 65 im Polizeidienst und steigen natürlich immer weiter auf. Das heißt, es sind nachhaltige und jahrzehntelang wirksame Umfärbungen nach rechts des Polizeiapparats, die da versucht wurden, in Gang gesetzt zu werden. Kommen wir zum
0: Thema Pressefreiheit. Am Beispiel der Attacken auf den ORF-Journalisten Armin Wolf konnten wir sehen, dass die FPÖ immer wieder versucht, Journalisten einzuschüchtern, die FPÖ führt dabei erklärtermaßen, ebenso wie die deutsche AfD, einen politischen Kampf gegen den öffentlichen Rundfunk. Welches Ziel verfolgt die FPÖ damit?
1: Ich erfreue mich ja selber zweifelhaft äh, regelmäßiger Berichterstattungen in diversen rechtsextremen und FPÖ-nahen Medien. Und da geht es natürlich um eine Mehrfachstrategie. Da geht es darum, einzuschüchtern. Ganz klar, das ist bei allen Journalisten, Journalistinnen, ich schreibe auch für den öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunk. Äh, da geht es darum, die Personen einzuschüchtern. Da geht es natürlich auch darum, die potenziellen Auftraggeber einzuschüchtern, die dann sagen sollen, halte ich da mal ein wenig zurück. Ähm, und versucht, da mal ein bisschen stillzuhalten. Und da geht es natürlich auch in letzter Konsequenz um eine unmittelbare Bedrohung, die sich dann auch physisch auswirken kann. Also selbstverständlich lesen dann auch militante Faschisten, militante Neonazis diese einschlägigen Artikel und ziehen ihre Schlüsse daraus. Für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist es relativ klar, was die FPÖ für ein Programm hatte. Nämlich den an die Kandare zu nehmen, in ihrem Sinne zu beeinflussen, möglicherweise Teile davon auch zu privatisieren, um das an genehme Kapitalfraktionen weiterzuspielen. Und das muss man jetzt doch als eine gesamte Medienstrategie sehen, die auch die privaten Tageszeitungen umfasst. Wir haben jetzt in Österreich, denke ich, 14 Tageszeitungen, von denen vermutlich 13 mehr oder weniger äh, regierungsfreundlich in irgendeiner Form sind. Das heißt, wir müssen nicht nach Ungarn schauen, äh, wenn wir eine sehr regierungsfreundliche Zeitungslandschaft betrachten wollen. Aber da geht es natürlich ganz klar um eine Umgestaltung medialer Systeme, in Richtung Ungarn, Orban mit einem Staatsrundfunk, der ganz klar auf Regierungslinie ist. Die FPÖ
0: bezeichnet sich selber als soziale Heimatpartei. Wie ist das Sozial- und Wirtschaftsprogramm der FPÖ tatsächlich aufgestellt? Welche politischen Maßnahmen wurden in der Zeit der Regierungsbeteiligung angegangen?
1: Interessanterweise hat die FPÖ in Oberösterreich jetzt das erste begonnen, das Wort sozial aus diesem Logo soziale Heimatpartei rauszustreichen. Also da steht jetzt nur mehr die Heimatpartei im Logo. Das scheint mir auch offen gestanden wesentlich ehrlicher zu sein. Die FPÖ hat Oberflächlich betrachtet immer wieder ein relativ sozial radikales Auftreten in Wahlkämpfen. Aber das ist meistens extrem nebulos. Beispielsweise agiert die FPÖ in Wahlkämpfen mit dem Begriff Fairness. Wenn man sich dann aber anschaut, was dieser Fairness-Begriff heißt, steht dann zum Beispiel Erbschaftssteuer sei unfair und Erbschaftssteuer trifft natürlich ganz klar wohlhabende Elemente der Gesellschaft oder es sei unfair dass die Mieten in Altbauwohnungen billiger seien als in anderen Wohnungen. Deshalb müssten diese Mieten erhöht werden, damit die Fairness wieder ausgeglichen sei. Die FPÖ jetzt in der Regierung hat ein ganz klares Kampfprogramm gegen ärmere Schichten der Gesellschaft und ein ganz klares Kampfprogramm für die Reichsten in der Gesellschaft kann man festmachen an einigen Punkten. Ähm, einerseits ganz klare Steuergeschenke für Reiche, äh, andererseits äh, Kürzungen bei der Mindestsicherung, das ist so eine unterste soziale äh, Absicherung für die Bevölkerung, äh, Angriffe auf die... Auf das Arbeitslosengeld der 12-Stunden-Regelarbeitstag, das ist alles bis jetzt schon umgesetzt worden, respektive, dass die Angriffe auf das Arbeitslosengeld waren relativ weit fortgeschritten im Planungsprozess. Gleichzeitig, und das halte ich für sehr zentral, das sind keine Umfaller der FPÖ, wie das oft dargestellt wird, und das sind auch keine Entgegenkommen an die övp um die Regierungsbeteiligung zu erlangen, sondern all diese Dinge, um die es jetzt geht, stehen in den Programmen der FPÖ drinnen. Das aktuelle Programm der FPÖ, das ähm, äh, im Jahr 2013 verfasst worden ist, hauptsächlich vom neuen FPÖ-Chef Norbert Hofer, zeigt all diese Sozialabbaumaßnahmen, die jetzt umgesetzt werden, bereits exemplarisch. Das heißt, dieser Sozialabbau, das ist die DNA der FPÖ. Kommen wir zu dem
0: aktuellen Fall Ibiza-Gate. Auf den geleakten Ibiza-Videos sprach Strache von einem öffentlich illegalen System der Parteienfinanzierung über den Umweg der Spende anscheinbar unabhängigere Vereine. Ist dies eine Neuigkeit für Sie? Gibt es Erkenntnisse von verschleierten Großspenden an die FPÖ auf diesem oder anderen Weg?
1: Tatsächlich wären die Spenden, von denen Strache spricht, nicht per se illegal. Ähm, diese Umgehungskonstruktion, die Strache da nennt, über einen Verein, ist an sich legal, aber es ist natürlich gleichzeitig der öffentlichen Kontrolle entzogen, dass es heißt, niemand weiß, dass es diese Spenden dann gibt und unklar ist dann natürlich auch, wenn dann Unternehmen dorthin spenden, ob die das dann entsprechend äh, öffentlich und kenntlich machen, wie das dann zum Beispiel steuerrechtlich äh, funktioniert. Überraschend ist das auf jeden Fall alles nicht. Die genannten Personen, Gaston Glock, international tätiger Waffenproduzent, Heidi Horten, Kaufhaus Erbin des ähm, deutschen Kaufhauskönigs Horten, äh, René Benko, Karstadeigner aus Tirol, das sind schon Menschen, die politisch der rechten Reichshälfte klar zuzuordnen sind. Aus rechtlichen Gründen ist es ganz wichtig, dazu zu betonen, alle Genannten dementieren diese Spenden geleistet zu haben. Wenn wir uns die Personen jetzt aber im Konkreten anschauen. Gaston Glock ist seit vielen Jahren ein bekannter Förderer der FPÖ. Heidi Horton ist bereits... In den 90ern genannt worden als Förderin von Jörg Haider. Interessanterweise sind sowohl Glock wie Heidi Horten sind in meinem Buch zur FPÖ bereits erwähnt, als mögliche Finanziers der FPÖ und wurden schon in den 2000ern genannt. Bei René Benko, von dem Strache behauptete, würde sowohl ihn wie die ÖVP finanziell unterstützen, auch nochmals, Benko dementiert das ebenfalls, der war bis jetzt eher im Zusammenhang mit der ÖVP genannt. Das heißt, da wäre es eine Neuigkeit, wenn er auch die FPÖ finanzieren würde. Aber insgesamt jedenfalls, dass wichtige Kapitalfraktionen die FPÖ bezahlen für die Politik, die die FPÖ natürlich im Gegenzug macht im Sinne dieser Kapitalfraktionen. Es wäre eher überraschend, wenn es nicht so gewesen wäre.
0: Ein Twitter-Beitrag aus Österreich unter dem Hashtag IbizaGate hat vor wenigen Tagen gelautet, Zitat, überall wo die FPÖ regiert hat, war danach der Staatsanwalt da. Wie hoch ist die kriminelle Energie der selbsternannten Saubermänner?
1: Es gibt diesen Satz, dass es bei der FPÖ ein Muster geben würde, äh, Oppositionsbank, Regierungsbank, Anklagebank. Das scheint eine gewisse Wahrheit zu haben. Ähm, die erste schwarz blaue Koalition äh, hatten wir in Österreich zwischen 2000 und 2006, da gab es dann noch Spaltungen der FPÖ, das würde jetzt zu weit führen, aber subsumieren wir oder erlauben wir uns die Subsumierung als, als, als schwarz blaue Koalition. Die Skandale dieser schwarz-blauen Koalition werden bis heute vor Gericht verhandelt. Der damalige FPÖ-Finanzminister Karl-Heinz Krasser, der dann später auf einem ÖVP-Ticket weiter Finanzminister war, steht bis heute vor Gericht. Aus rechtlichen Gründen muss auch hier dazu gesagt werden, es gilt die Unschuldsvermutung. Und wir könnten die Liste aufzählen. Und sie wäre lang von ehemaligen oder teilweise immer noch aktiven FPÖ-Politikern, die im Zusammenhang stehen mit fragwürdigen finanziellen Machenschaften. Auch äh, der nicht mehr Innenminister Herbert Kickel wurde äh, in diesem Zusammenhang schon in der Vergangenheit genannt. Auch hier gilt die Unschuldsvermutung. Aber insgesamt können wir sagen, es ist sehr auffällig, dass da, wo die FPÖ an der Macht ist, sehr schnell Korruptionsskandale aufpoppen. Aber, und das sei auch dazu gesagt, ich glaube nicht, dass das bei der ÖVP, bei anderen Parteien so substanziell anders ist, aber die FPÖ hat teilweise weniger Möglichkeiten, ihr Geld zu verstecken, weil die Strukturen der Partei viel schlanker sind. Je größer meine Parteistrukturen sind, desto leichter ist es natürlich auch, Geld unauffällig zu verschieben. In den letzten Wochen wird immer wieder
0: darüber debattiert, welche Kontakte sogenannte rechtspopulistische Parteien in Europa nach Russland pflegen. Über die AfD in Deutschland titelte der Spiegel im April diesen Jahres Putins Puppen. Trifft dies auch
1: auf die FPÖ zu? Bei der FPÖ ist das ja insofern einfach, weil das bei der FPÖ ganz offiziell ist. Die FPÖ hat seit 2016 einen offiziellen Kooperationsvertrag mit der Putin-Partei Einiges Russland. Das heißt, das ist jetzt keine versteckte Theorie, sondern wir wissen das, weil es die FPÖ uns selber erzählt hat. Was jetzt neu ist, und das zeigt dieses äh, Ibiza-Video, Strache sagt in diesem Video, dass nachdem er FPÖ-Parteiobmann geworden ist im Jahr 2005, sei der damalige Chefberater von Putin auf ihn zugekommen und bereits dann wurde eine strategische Zusammenarbeit vereinbart. Das heißt, offenbar gibt es eine langjährige strategische Zusammenarbeit, die sehr vertraulich ist zwischen der FPÖ auf der einen Seite und russischen Staatsorganen auf der anderen Seite. Und... Das äußert sich dann natürlich auf verschiedenen Ebenen, unter anderem darin, dass Putin persönlich es sich nicht nehmen lässt, zur Hochzeit der österreichischen Außenministerin äh, zu kommen, die dann bei ihrer Hochzeit einen Knicks vor Putin macht.
0: Wir können in den letzten Monaten erfreulicherweise beobachten, dass es eine breite Bewegung in Österreich gegen die FPÖ gibt. Welche AkteurInnen kommen da zusammen? Was verbindet sie? Wo sind trennende Linien? Was können wir hier in Deutschland aus den gemachten Erfahrungen lernen?
1: Ich sehe die breite Verbindung gegen die FPÖ ja gestanden noch nicht so. Ähm ich glaube, man muss da schon relativ realistisch sein. Ähm Trotz aller sozialen, Kürzungen und Angriffe, die ÖVP und FPÖ in den letzten eineinhalb, zwei Jahren gemacht haben, also seit Dezember ähm, 2017, waren bis vor Bekanntwerden des Strache-Videos beide Parteien in den Umfragen weitgehend stabil. Das heißt, die hatten ziemlich genau die gleichen Stimmenpotenziale mit einer leichten Verschiebung, ÖVP ein bisschen stärker, FPÖ ein bisschen schwächer. Ähm, analog zu ihrem Wahlergebnis. Es scheint also so zu sein, dass sehr viele Menschen ÖVP und FPÖ nicht primär deshalb gewählt haben, damit es ihnen besser geht, sondern damit es anderen schlechter geht. Und diese Hoffnung ist offenbar befriedigt worden und deshalb sind die relativ stabil. Ähm, Diejenigen, die jetzt in den sozialen Bewegungen versuchen, da was entgegenzuhalten, gibt es verschiedene Akteure, Akteurinnen, aber die schaffen es offensichtlich noch nicht, gesellschaftspolitisch Mehrheitsfähig zu werden. Gleichzeitig gibt es schon relativ interessante Indikatoren. Einerseits hat, hatte muss man sagen, weil wir kennen jetzt noch keine neuen Umfragen nach ähm, der Veröffentlichung des Ibiza-Videos. Die FPÖ, also die schwarz-blaue Koalition, so je nach Umfrage und mit Schwankungsbreite 55 bis 60 Prozent Zustimmung. Gleichzeitig gibt es aber auch Umfragen, die sagen, dass es Mehrheiten von 55 bis 60 Prozent gibt für Streiks beispielsweise gegen den 12-Stunden-Regelarbeitstag oder für höhere Löhne. Und da gibt es offensichtlich eine politische Schnittmenge. Und in diese Schnittmenge hineinzugehen, das wäre zweifellos die Aufgabe der sozialen Bewegungen der Linken, wenn sie stärker werden und gesellschaftspolitische Mehrheiten schaffen wollen. Kommen wir abschließend
0: nochmal zum Thema Europawahl. In den letzten Wochen trafen sich FPÖ- und AfD-Vertreter, die ein gemeinsames Vorgehen als Block nach der Wahl des Europaparlaments organisieren wollen. Wer gehört zu diesem Block und was planen Sie auf europäischer Ebene?
1: Also derzeit sind ja die AfD und die FPÖ noch in verschiedenen Fraktionen. Es gibt zumindest drei verschiedene Fraktionen im EU-Parlament, auf die die Rechte, extreme Rechte jetzt verteilt ist. Deshalb zumindest drei, weil man sich das immer ein bisschen schwieriger anschauen muss. Also äh, Viktor Orban ist immer noch in der Europäischen Volkspartei äh, und damit in der EVP-Fraktion. Und das wäre dann schon noch einmal eine neue Fraktion. Offensichtlich ist das Ziel der extremen Rechten nach den EU-Wahlen eine große gemeinsame äh, Fraktion im EU-Parlament zu bilden, wo alle Spektren der extremen Rechten dann gemeinsam abgebildet sein werden. Und das ist natürlich eine relativ starke Fraktion, wenn das gelingt. Gleichzeitig ist es natürlich interessant, dass die extreme Rechte die ja genuin national ist, immer ein Problem hat mit internationalen Zusammenschlüssen. Also wenn es dann beispielsweise darum geht, äh, zwischen Österreich, Deutschland und Italien ähm wer denn jetzt die geflüchteten Menschen aufnimmt, da kommt es dann relativ schnell äh, zu großen Problemen. In der Vergangenheit hat es enorme Probleme gegeben zwischen dem Front National in Frankreich und äh, rumänischen Rechtsextremen, weil die rumänischen Rechtsextremen es nicht besonders lustig gefunden hat, dass die französischen Rechtsextremen sie rassistisch beschimpfen im eigenen Land. Das heißt, da gibt es natürlich eine, eine in sich gar nicht überwindbare Schranke in der Zusammenarbeit, weil diese Parteien in ihrer Natur immer national und nationalistisch denken und nie über den eigenen Tellerrand hinaus.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Sie hörten den Wiener Journalisten und Autor Michael Bonvalot im Gespräch mit Momentmal, aufgezeichnet am 21. Mai 2019, Momentmal, Aktion für eine offene Gesellschaft, der Podcast.